0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je ekonom a učitel pan Petr Mach. Dobrý den. Dobrý den. Normálně bych se zeptala, jste spíše uh, politik nebo učitel, ale ono ve vašem případě to dá asi ruku v ruce.
1: No, spíše politik už určitě ne. Ekonom a učitel je, to určitě k sobě patří, protože já můžu mít nějaké zakázky, občas mám, že pro někoho udělám ekonomickou analýzu, a, ale jsem rád, že, můžu, že mám tu možnost dělat práci, učit ekonomii, dělat to, co mě baví, to, co jsem vystudoval, to, čím se 20 let zabývám, takže ekonom, pomlčka učitele je pro mě vlastně jedno a to stejný.
0: Jste tady učitel, pedagog na vysoké škole, přesto se ale zeptám, jak jako tady učitel vnímáte tu současnou situaci? Bavili jsme se tady ještě před vysíláním ty distanční výuky. Jaký si myslíte, že to bude mít dopad?
1: No, já se bojím, že to bude mít dopad v dlouhém období a jak na základních školách, tak na vysokých školách něco lze nahradit online, ale ten Přímý kontakt učitele, a studenta, učitelů a žáků, je podle mě nenahraditelný. Je, je, člověk byl zvyklý při té výuce e, ukazovat na různých předmětech, co ty studenti měli na sobě nebo kolem sebe všechny možné principy. Já myslím, že to stejný se týká i učitelů jazyků, kteří byli zvyklí e, nejenom používat k výuce, jak k popisu to, co viděli kolem sebe ve třídě, ale je nenahraditelný i ten osobní kontakt, oční kontakt, gesta. Učitel ve třídě vidí, jestli mu ty lidi a studenti a děti rozumějí nebo nerozumějí čistě z toho pohledu, z těch očí a může se k něčemu vrátit, něco opakovat. Když jsou studenti připojeni online, tak prvé pokud je vůbec vidíte, tak vidíte malý obrázek a nepoznáte z toho tu základní mimiku. To, že jsou tam ti studenti připojeni, tak nevidíte, jestli skutečně vás sledují nebo tam sledují na druhý půlce obrazovky něco jiného, tak na vysoké škole je to jednodušší v tom, že já nemám za úkol dohlížet, nakolik to sleduju nebo ne. To, na té základní škole to je asi důležitý, ale my potom je to věc těch studentů, jestli se to naučí nebo nenaučí. Já je testuju pomocí testů a tam se to všechno prokáže. Takže já vidím, že tam je spousta studentů, kteří mají zájem to sledovat, ptají se, mají zájem to, to skutečně pochopit, protože vědí, že když to nepochopí, neudělají ty testy. Myslím si, že na těch základních školách je to ještě složitější, že tam je ta... Přímá výuka je ještě víc nepostradatelná, protože my jsme jenom učitele, ale na základních školách ti lidé musí být pedagogem v tom smyslu, že prostě mají před sebou děti, které mají celou řadu dalších problémů, který ten učitel musí nějak vnímat a má odpovědnost je to naučit. Takže já se strašně těším, až to tady to celé skončí, až budeme moci normálně učit.
0: Když jsme u těch dopadů, tak se samozřejmě nabízí vzhledem k tomu, že jste ekonom, ta zásadní otázka, jaký vůbec koronavirus bude mít dopad na tu naši ekonomiku. Jestli už i třeba teď můžeme nějakým způsobem analyzovat tu první vlnu a hlavně, co nás tedy čeká dál.
1: Tak my to zhruba víme, že hrubý domácí produkt, to znamená součet příjmů všech lidí za rok, že padne o zhruba 10%, možná to bude o trošku víc, možná to bude 12%, Taky víme, že že má stát schválené zadlužení o dalších 500 miliard, na další rok dalších 300 miliard, takže to jsou obrovské dopady, které jsou viditelné a je jasné, že takhle to nemůže být jako každý další rok, že Je možné, že se stát takhle o 500 miliard zadluží jeden rok, ale každý, a na to nemusí být ekonom, člověk musí tušit, že to takhle nejde do nekonečna, že se musíme nějak s tím virem naučit existovat, naučit žít a nemůžeme zbytek existence této planety žít v nějakém nouzovém režimu, nouzovém stavu. Takže já to vidím tak, že jsou v zásadě Tři možnosti. Buď se objeví nějaká účinná vakcína a ta pomůže drtivé většině lidí od té nemoci, tak jako to u některých dalších nemocí tak dneska funguje, nebo se s tím naučíme žít jako s běžnou chřipkou a budeme jít vitamíny a cvičit, no a nebo stát posílí kapacitu nemocnic, aby ty byly schopné se běžně vypořádat s těmi těžšími případy, aby měly tu kapacitu na ty těžší případy větší, než jak byly dosud zvyklí. A Ať to bude kterákoliv z těch tří možností, tak některá to být musí a musíme se naučit s tou nemocí žít a ne být trvale v nouzovém stavu.
0: Nicméně, co se týče té ekonomiky, toho dopadu, tak jak se to dotkne řadového obyvatele? Ať dojde k inflaci, budou se zdražovat služby, budou se zdražovat nájmy, potraviny, nebo jak se to dotkne řadového obyvatele?
1: No tak každého se to dotýká, někoho strašně moc, někoho míň. Můžeme říct, že finančně se to třeba nedotkne důchodců, kteří mají stále stejný příjem peněz od státu, na druhou stranu se jich to dotýká dramaticky v jiných oblastech života, tak jak se prostě bojí jít do obchodu na ulici, žijou v takovém strachu, protože jsou rizikovou skupinou a stejně tak můžeme říct, že některých zaměstnanců se to napřímu nedotkne a některých živnostníků a zaměstnanců se to dotýká strašně moc. Někdo dostane nějaké kompenzace a a příspěvek na nájem, někdo vůbec, někdo je prostě propuštěn, protože má takový typ kontraktu, že ho ten zaměstnavatel může snadno propustit, takže to já nemusím nikomu vykládat, to každý vidí, jak se ho to, jak se ho to dotýká, někdo je takový druh živnostníka, že ani žádné kompenzace od státu mít nebude, takže každého se to dotýká, někdo se snaží nějak se přizpůsobit a něco dělat online, ale něco vůbec online dělat nejde. Takže samozřejmě máme profese, které jsou který patří mezi ty, že jsou nejvíc postižený. Když byl někdo pilotem e, letadla ne, nebo provozoval, e, řekněme, nějakou luxusnější restauraci, tak patří mezi ty nejvíc postižený. Kdo měl bistro s videovým okínkem tak jako tak, tak, nebo se soustředil na jiný biznis, než je létání a dovolená, tak patří mezi ty méně postižené. Ale každého se to tak či onak dotýká a Teď jde o to, jak jak dlouho tady to bude trvat. Někdo může může doufat, že to nějak překoná, že si vyčerpá rezervu, ale co když vyčerpá rezervu a ten problém tady bude na jaře a na podzim znova, bohužel tady chybí nějaká perspektiva od od vlády, kdy tady to skončí, nebo nějaké jasné pravidla, jak budeme fungovat do budoucna.
0: Jak dlouhodobé to můžou být dopady, kdy se začneme třeba, jestli, já věřím, že ano, se z toho začneme nějak vzpamatovávat, když už v případě by tedy nepřišla další ta vlna, anebo to budeme řešit takže už jsme se snad ponaučili. A tak, jak dlouhodobé dopady, kdy budeme, kdy, kdy se prakticky vrátíme třeba do toho února letošního roku, nebo jestli se tam vůbec někdy vrátíme.
1: No, tak když by stát uměl, a já nechápu, proč to neudělal přes léto, navýšit kapacitu nemocnic, zejména lůžka s ventilací pro infekční oddělení. Tak pokud by tady nebylo další uzavření ekonomiky na jaře, no tak, tak jak ekonomika poklesla o těch 10-12%, tak by zase poskočila o těch 10-12% příští rok a všechno by se vrátilo do normálních kolejí. Lidi by zase chodili normálně do práce, vydělávali peníze, utráceli by je a ta krize by byla za náma. Je o to, že ten propad ekonomiky, ta krize má, jak by vám asi řekl každý ekonom, buď nabídkový nebo poptávkový charakter. Ten nabídkový problém je, když se prostě méně pracuje, tak se méně vydělá a je to krize, je to krize nabídková. Na druhou stranu, když je, když existuje takováhle krize, tak lidé, lidé z důvodu obav o budoucnost tak jako tak omezují útraty a stane se z toho krize poptávkou. A lidi méně utrácí a i ty firmy a lidé, kteří by normálně do práce chodili a rádi vydělávali, tak najednou čelí poklesu poptávky po svých produktech. Takže se ta krize potom přelije do ekonomiky dál. Typicky se tady děje tak, že když lidé, mají nejistotu ohledně budoucnosti a omezují utrácení, tak se to nejprve projeví na takových jako zbytných statcích, na věcech, které se nemusí nakoupit hned, jako jsou například auta a nové spotřebiče. A u těch aut je to nejmarkantnější, protože je to Velká, drahá položka, vyrábí se jich jako tisíce ročně ze normálních okolností a pracuje v tom oboru strašně moc lidí. Takže pokud lidé odloží nákupy aut, no tak má potom problém celá řada dalších lidí a navazujících odvětví, takže na na tom odvětví aut se to dobře pozná. Vemte si, že máte třeba... Údaje o hrubém domácím produktu, které většinou statistický úřad sděluje se spožděním. Ale ty údaje o počtu vyráběných aut, ty jsou k dispozici prakticky hned a je to takový uh, pro ekonoma dobrý indikátor uh, a vidíme na tom s předstihem, jak asi ten hrubý domácí produkt uh, dopadne. No a zejména je to problém pro českou i slovenskou ekonomiku, kde uh, Výroba aut není jenom pro domácí trh, ale i pro zahraniční trh, takže když podobným způsobem lidé omezují poptávku po autech v celé Evropě, tak to dopadne na ty naše ekonomiky, které jsou orientované na výrobu aut pro export silněji než na ekonomiky, které tolik těch exportních aut nevyrábí.
0: Jste mi tak hezky nahrál, jste říkal, že tady lidé obecně tak moc neutrácejí. když mají třeba naspořeno v současné době, co mají udělat s těmi penězi? Co se děje s penězi třeba, které mají momentálně na spořícím účtu?
1: No, já bych nedoporučoval lidem jakkoliv riskovat v současné době. Pokud mají lidé úspory, tak jejich cílem je nějak zachovat jejich hodnotu. Jedna věc je obava s inflace, která vede často lidi k tomu přeměnit to z peněžního druhu úspory do něčeho jiného. Vždycky lidé hledají únik v aktivech typu nemovitosti, zlato, něco, co uchovává hodnotu, takže i když roste inflace a hodnota peněz klesá, tak proti tomu vždycky ty nemovitosti a zlato jde nahoru. Na druhou stranu, my nečekáme inflaci která by byla 10-20%. Takže místo toho, aby byla 0,12, je možné, že bude 3-4. Tak otázka je, jestli kvůli tomu jít do nějaké riskantnější investice, která sice zdánlivě bude držet svoji hodnotu, ale na druhou stranu jsou s tím spojený nějaký další rizika. Takže nakupovat nemovitost je spojený samozřejmě se spoustou dalších rizik. Ten trh podléhá samozřejmě mnoha dalším vlivům, takže tak jako dřív někdo kupoval nemovitost čistě jako investici, tak splakal nad výdělkem, protože spousta cizinců, kteří si pronajímali v Čechách nemovitosti, tak zase prchla zpátky a ti, co v Praze spekulativně nakoupili nemovitosti, aby to pronajímali na Airbnb a netýká se to určitě jenom Prahy, ale Prahy zejména, tak najednou zjistili, že ty turisti nepřijíždějí. Takže to, je to ošemetné investovat do něčeho spekulativně nebo investičně, jenom abychom si ochránili před, uh, před inflací. Takže inflace si myslím, že je třeba se obávat ve smyslu zvýšení cenové hladiny místo o 2, o 3, o 4 ale to ještě není určitě uh, racionálním důvodem, aby člověk kvůli tomu dělal nějakou riskantnější investici. Takže pokud to někdo má ty peníze uložené v tak má to aspoň chráněno na základě zákona o pojištění vkladů, takže se nemusí tolik bát, když by ty banky zkrachovaly, že o to přijde. (těk) Takže je na místě obezřetnost, ale není na místě dělat nějaký úplně jako kotrmelce v tom svém investičním rozhodování.
0: Přesto ale, kdyby někdo chtěl teď investovat, tak co byste mu poradil, do čeho by měl investovat? Když je teď někdo opravdu rozhodnut, hele, mám tady nějaký takové peníze a chci teď investovat, tak v současné době jaká ta investice je nejvýhodnější? No,
1: bez hlubší znalosti by se člověk neměl pouštět, jenomže se najednou jako z něho stane amatérský investor, tak měl by se trošku držet zpátky. Někdo, kdo je pokročilým investorem a troufá si třeba na investice do akcí komerčních firm, no tak dalo by se říct, že v každé krizi jsou firmy, které padají a firmy, které rostou. Takže každý vidí, že asi ten letecký průmysl a průmysl dovolených je něco, co asi není dobrý dobrým oborem pro investice. Na druhou stranu vidíme, že spousta dalších služeb naopak v té krizi roste, jako je je všelijaký zasilatelský servis a vůbec nabízení věcí online, takže určitě perspektiva oboru IT je je dobrá, pokud to někdo zvažuje jako investici do osobního lidského kapitálu studovat obory, které Mají tu perspektivu je asi lepší, než studovat obory, které naopak jako směřují do toho cestovatelského průmyslu.
0: Pojďme se vrátit ještě k té současné situaci. Chce se zeptat na to, jestli souhlasíte s předsedou asociace samostatných odborů panem Bohumírem Duvkem. Bylo toho všude plno. Bylo to téma číslo jedna, který před pár dny tady prohlásil, že není třeba, aby bylo v Česku až 40 tisíc restaurací a hospod a polovina z nich, že může klidně zkrachovat. A týkalo se to i služeb po případě cestovních kanceláří a podobně. Souhlasíte s tím?
1: No tak to, ono to zní strašně nabubřelé od takového jako odboráře, jakože on by měl rozhodovat, kolik tady má být restaurací, nebo, nebo čo, kolik tady má být. Na druhé straně je jasný, že asi některé restaurace se neudrží a, a zkrachují, protože ten jejich ten současný režim, kdy prodává jenom dálku přes okýnko nebo zasílatelsky, tak není určitě vhodný pro pro všechny typy restaurací. Já jenom doufám, že prostě se to sklidní a že se vrátíme do normálních kolejí, že nebude žádná vláda ani žádný odborář rozhodovat o tom, kdo si má udržet svoji restauraci a kdo ji má radši zavřít. Takže my potřebujeme hlavně návrat do normálního stavu a ne, aby někdo z nějaké politické pozice rozhodoval o tom, kdo má vydržet a kdo, kdo, má, kdo má zkrachovat. Takže já, já přeju samozřejmě všem, aby se jim povedlo buď svůj biznis udržet, anebo když se rozhodnou to zavřít, aby to udělali včas, tak aby minimalizovali svoje ztráty, ale nechci, nechci, aby prostě o tom nějakým svým prohlášením rozhodovali politici nebo odboráři.
0: Pan Dufek ještě prohlásil, že ti, co tedy zkrachují, tak by, měli, tak by měli jít na rekvalifikační kurzy a měli by se přehoupnout nebo měli jít dělat do fabrik, kde jich bude potřeba mnohem víc. Tak souhlasíte s tím? Je toto řešení, že tedy se udělají nějaké rekvalifikační kurzy a budou lidé dělat do fabrik?
1: To zní jako hrozně komunistický, když nějaký bafunář řekne, že má někdo zavřít, rekvalifikovat se, a i do fabrik jako svobodnýmu člověku nemá tady to, co kdo radit. Spousta lidí se dobrovolně nějak v uvozovkách rekvalifikuje. Nemusí kvůli tomu navštěvovat nějaký státem dotovaný kurz. Prostě začne se postupně přeorientovat na to, po čem poptávka je, ale že by to měla být zrovna fabrika, to asi nám žádný odborář nemá co radit. V moderních ekonomikách postupně ubývá té fabrikové dělnické práce a přibývá služeb, protože to je prostě uh, taková logika vývoje ekonomiky. Uh, a teď žijeme v situaci, kdy ty služby byly dramaticky zbržděny a my se vracíme někam zpátky, takže maminky zase stříhají svoje manžely a synky, protože nemůžou k holiči a, a Protože nemůžou do restaurací, tak zase lidi si častěji vařejí vařej doma a na jaře si dokonce šili roušky. Takže to je takový návrat do provobitně pospolné společnosti a to není žádoucí. Takže my potřebujeme, aby zase lidi mohli svobodně poptávat a nabízet služby, které potřebují, a abychom se vybabrali tady z té uzavřené situace. Existují samozřejmě různí názory na to, jak je ten koronavirus nebezpečný a do jaké míry si zaslouží takovéhle zákazy a omezování. Já patřím spíš mezi takové svobodomyslnější lidi, že bych si řekl ano, když má někdo provozovnu a bojí se, ať ji třeba uzavře nebo ať nařídí, že se tam může jít jenom s rouškou nebo s čímkoliv. Ale pokud se někdo nebojí, tak ať, ať si otevře. A někdo může říct, že to je mu jako z mé strany nezodpovědný postoj. Takže dobře, já přiznávám, že nejsem expert, nedokážu samozřejmě říct, nakolik je to nebezpečný, ale opakuju to, co jsem řekl na začátku, že se tak či onak musíme s tím naučit žít a že buď bude navýšená kapacita nemocnic, nebo bude vakcína, a nebo budeme žít tím jako s chřipkou, že každý rok holt někdo onemocní a někdo s vážnějšími případy, někdo, někdo s vážnějšími důsledky, ale nemůžeme do nekonečna zavírat ekonomiku s odkazem na jako údajný zdraví populace. Takhle se žít nedá, takhle se dá žít jedno jaro, možná jedno jaro a jeden podzim, ale ne pořád.
0: Dejme tomu, že se to tedy snad co nejdříve uklidní a v případě, až se to uklidní, co proto můžeme nejmenšího alespoň udělat. Bude to o tom, že budeme my jako spotřebitelé, budeme se soustředit na ty regionální produkty, že budeme podporovat ty místní regionální, ať už provozovatele restaurací, ať už nějaké zemědělce a podobně. Je to ta cesta?
1: No, Tady si to každý musí samozřejmě v hlavě zvážit sám. A pokud se někdo rozhodne, že místo, aby si kupoval domácí jablko a jeli ližovat na domácí sjezdovku, pokud se někdo rozhodne, že si koupí banán a pojede ližovat do Rakouska, až se to sklidní, tak já bych jako to nikomu neměl zazlí, že to je každého volba. Takže, ale pokud se někdo rozhodne, že si myslí, že svým spotřebním chováním dokáže pomoci sobě a ještě trošku někomu dalšímu, tak samozřejmě... Ať to dělá. Ale já myslím, že většina lidí se nakonec musí rozhodovat podle toho, co je pro ně samotný nejlepší a snažit se svým spotřebitelským chováním nějak konat obecný blaho. Myslím si, že je že je ošidný, že se té ekonomice nakonec pomůže nejlíp, když ty člověk bude prostě kupovat ty služby, které opravdu potřebuje a a jídlo, na který má chuť, že tím pomůžeme tomu normálnímu chodu ekonomiky úplně nejvíc, než kdybychom se snažili nějak zachraňovat ekonomiku. Stejně tak jako si nemyslím, že že by člověk udělal dobře, kdyby si snažil jako poslouchat nějaký rady makroekonomů, a utrácet jenom, aby rozhýbal ekonomiku. ne? Člověk má utrácet, když si myslí, že něco potřebuje a ne, aby nějak pomáhal nějakému makroekonomickému vývoji.
0: Teď před Vánoci tomu tak akorát přesně nahrávají i otevřete si počítač, na jakoukoliv stránku najedete, tak všude lákají na obrovské slevy a lidi mají tu tendenci, že nakupují i přesto, že to nepotřebují, protože si řeknou, teď je to výhodný, teď jsou, teď jsou tady ty slevy a Ještě jsou lidé, kteří před Vánoci jsou schopni vzít si půjčku jenom proto, aby udělali hezké Vánoce, aby nakoupili ty dárky.
1: No, tak to neplatí jenom v době koronaviru, ale to platí vždycky. Nedělejte to, nebo když to někdo udělá, tak to udělá na svou odpovědnost. Mně to nepřipadá rozumný, brát si půjčky, na spotřební věci. Jo, pokud si někdo tím chce udělat radost a zváží si, že jako bude vědět, že ho ta půjčka něco bude stát do budoucna a ta radost mu připadá větší dobře. Ať to udělá, ale musí mít dobře zvážený ty rizika. Musí, musí si být vědomé toho, jak tu půjčku bude splácet a na úkor, čeho to potom v budoucnu bude. Takže ať to klidně lidi dělají, ale ať to mají dobře spočítané.
0: Je výhodné vůbec v téhle době v současnosti vzít si nějakou hypotéku nebo nějaký úvěr, úrok, nebo úrok, úvěr. Já nevím, jaké jsou ty úrokové sazby teď přesně, ale je vůbec vhodné v téhle situaci brát si takovéhle nějaké Hypotéky.
1: Tak zaprvé každý teda je v jiný situaci a někdo, kdo rychle potřebuje bydlet, zdá se mu nájem nevýhodný nebo drahý a cítí, že má pevný zaměstnání a má na to tu hypotéku splácet, ať si ji klidně vezme. Ta banka by mu měla i v tom pomoct a když o někomu soudí, že na to nemá, tak by mu tu půjčku neměla už kvůli své vlastní ochraně dávat, takže na to neexistuje univerzální rada, každé zadlužení je riskantní, na druhou stranu prostě hypotéka je něco, co je krytý tou nemovitostí a když to člověk není schopný splácet, banka mu nepočká, tak hod o ten dům přijde a zase půjde někam do nájmu. Riskantní to samozřejmě je, ale je to, je to jenom výměna jednoho majetku peněz za jiný majetek, za, za nemovitost, takže není to to stejné jako zadlužit se na to, abych měl nějakou exotickou dovolenou nebo nějaký méně potřebný dárek k Vánocům. Takže je to samozřejmě na každém, určitě bych nedoporučoval brát si hypotéku jenom na nějaký spekulativní investiční nákupy nemovitostí, ale pokud to někdo potřebuje pro své bydlení a a koupí si to na bydlení, které odpovídá jeho možnostem, tak to asi není úplně špatný nápad, ale musí člověk vědět, že dlouhodobě na to s nějakou mírou pravděpodobnosti bude mít, aby to spácelo, Jakože si je do značné míry jistý svým současným zaměstnáním.
0: Dá se říct, že někomu nebo něčemu tahle současná, co se týče ekonomiky, tahle současná koronavirová krize, že někomu naopak nahrává do karet?
1: No, vždycky to tak je, stejně jako to je za války, že i za války jako někdo vydělá, někdo vydělá výrobci zbraní a výrobci bod pro armádu, tak i tady to je. Takže teď v době krize. Někdo, kdo vyrábí vakcíny nebo něco, co je potřeba pro, ten, pro zdravotnictví, tak na tom vydělává. Stejně tak, jako vydělávají dneska ty zasílatelské firmy, a někdo, kdo nabízí různé služby pro online, pro, pro online nabízení služeb, tak takový biznisy jsou na vzestupu. A a mají vysoké zisky. Nebo vemte si, že lidé mají zhruba konstantní spotřebu jídla a pití. A asi i piva. No takže když nemůžou si to koupit v hospodě, tak si to jdou koupit do supermarketu. Takže když vláda zavřela restaurace, no tak... Supermarkety už začaly rychle připravovat kontrakty, aby dokázali mít na svých pultech o 30% víc piva, než tomu bylo do té doby. Takže to, co je pro někoho mínus, je často pro někoho jiného plus. No, je to jako smutný pro ty hospody, je to smutný pro ty lidi, kteří chtěli jít někam se bavit s přáteli na pivo do hospody a teď si to buď pijou smutně doma, nebo si to mladí lidi berou někam do parku v Plechovkách. Ale prostě ta spotřeba některých základních věcí je konstantní. Lidi můžou omezit nákupy aut, ale nákupy jídla neomezí. Takže pokud lidi chodí méně na oběd do školních a pracovních jídelen a do restaurací, tak zřejmě jedí víc doma, takže pokud má méně, pokud mají různí kuchaři a kuchařky méně práce v restauracích a výdelnách, tak má spousta lidí, zejména žen, víc práce doma s přípravou obědů. A takže pokud se méní masa nakoupit jídelny, tak zase víc masa prodají supermarkety lidem. To je prostě dohromady to je nula od nuly.
0: Čas nás tlačí, takže poslední otázka se nabízí. Co bychom si z téhle situace měli vzít do případné další vlny, abychom už ty ztráty nějakým způsobem eliminovali?
1: Já bych všem radil méně sledovat televizi a a nebo vůbec pravodajství a víc zdravě jíst a a cvičit a vůbec jako nenechat si do hlavy vtlačit to, že, že jsme v nějaký apokalypse, něco takovýho, pokusit se chovat normálně, samozřejmě obezřetně, ale, ale normálně. Nenechat si vymít mozek tím, že je nějaký konec světa. Prostě chovat se normálně optimisticky a když člověk uchová to dobrý duševní zdraví a fyzický zdraví, tak bude odolnější vůči všem druhům problémů.
0: Já vám moc krát děkuji za návštěvu, přeji hodně štěstí. Děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl ekonom a pedagog Petr Mach.